0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast fragen wir euch, wen wir auf der Agritechnica interviewen sollen, diskutieren den Abverkauf beim Weizen und Florian und Niklas von Team Agrar erklären, wie man die Vermarktung trotz Qualitätsproblemen managen kann.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 17. August, ein weiterer regnerischer Tag in der Ernte. Es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, heute gibt es eine wirklich vorzügliche Nachricht für unsere Zuhörer, nämlich
0: Bald können Sie nicht nur Zuhörer sein, sondern uns sogar live sehen. Genau, wir wurden nämlich von der DLG eingeladen, auf der Agritechnica einen Podcast aufzunehmen und möchten euch, liebe Zuhörer, da natürlich auch involvieren.
1: Und was unsere Idee war, dass wir nicht nur einfach einen Podcast zu zweit machen, sondern idealerweise auch einen Interviewgast dabei haben. Deswegen schreibt gerne in Instagram entweder direkt als Chatnachricht oder noch viel besser, markiert die Person direkt auf einen unserer Posts oder schreibt uns eine E-Mail an studio@agramarkpodcast.de, wenn ihr Gäste habt, die ihr gerne bei uns im Podcast haben wolltet oder selbst gerne in den Podcast kommen würdet.
0: Und zwei Gäste, die bereits heute in unserem Podcast da sind, sind Florian und Niklas von Team Agrar mit denen wir über
1: die aktuelle Erntesituation in Deutschland sprechen, wie Landwirte im aktuellen Preisumfeld reagieren sollten und auch einen Ausblick, wie sie die Lage für die Aussaat einschätzen und das zweite Halbjahr der Kampagne. Jetzt kommt kurz Werbung. In meinem sehr, sehr langen griechenland habe ich ein Buch am Strand gelesen über die Turtle Traders. Die Turtle Traders waren in den 80er Jahren eine Gruppe von Amateuren, denen das Trading beigebracht worden ist. Und am Ende waren, wurden sie natürlich alles Multimillionäre. Das spannende Fakt jetzt ist, sie waren nur in 55% der Fälle mit ihren Trades richtig.
0: Nun hoffen wir natürlich, dass wir in unserem wöchentlichen Podcast ein bisschen häufiger richtig liegen als 55%. Ich glaube, das ist auch der Fall, wenn man es mal richtig kontrolliert. Aber dennoch ist es natürlich so, dass man mit individuellen Entscheidungen, ob der Markt jetzt hoch oder runter geht und den genauen Punkt zu treffen, wann, wann der Markt jetzt gerade in der Spitze ist, unheimlich schwer und hat einfach eine, im Schnitt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
1: Und genau dafür hat Landea ein Produkt entwickelt mit dem Namen Mindestpreis, bei dem sich Landwirte preislich nach unten absichern können, aber trotzdem noch die Chance haben, an weiteren Preissteigerungen zu partizipieren und somit, egal in welche Richtung der Markt geht, bei 55% Prozent der Fälle auf jeden Fall auf der
0: richtigen Seite sind. Wer dazu mehr erfahren möchte, hört sich am besten die Folge 47 nochmal an, wo wir mit Malte und Arne von dem Kagel landea team verschiedenen Produkte diskutieren oder geht auf www.kagel.de/landea.
1: Werbung Ende. Marktupdate.
0: Matief Weizen schließt heute auf dem Septembertermin mit 228,75 Euro gegenüber 237,25 Euro letzten Donnerstag, also weiterhin nahe den Tiefständen aus dem Juli, während Raps auf dem Novembertermin mit 464 Euro schließt gegenüber 480 48 Euro am Donnerstag und damit den Aufwärtstrend aktuell hält. Zwar haben die Aktivitäten der Schwarzmeerregion nicht abgenommen und wie sicherlich jeder von euch auch verfolgen konnte, wurden weiter die ukrainischen Häfen beschossen, auch ein Containerschiff wurde mit Waffengewalt gestoppt, aber das alles hat den Markt eigentlich nicht wirklich tangiert, weil die Warenströme bisher dort nicht verändert wurden dadurch und der Markt einfach wesentlich weniger reaktiv ist auf diese Headlines. Gleichzeitig war das Erntewetter in Russland jetzt wieder besser und die Ernteerwartungen werden dort auch weiter angehoben, sodass das Potenzial für Exportrekorde sicherlich da ist, sofern wir wieder einen milden Winter sehen. Und das scheint aktuell auch mit eingepreist zu werden. Wir befinden uns sowohl an der Mativ als auch in den US-Märkten auf kritischen Niveaus, Fabian hat es letzte Woche angesprochen, wenn Chicago hier unter 600 Cent pro Buschel nach unten geht, also dies durchbricht, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir, dass wir dann auch weiter nach unten gehen. Wir handeln aktuell mit ungefähr 590 Cent pro Buschel, also sind wir an ziemlich kritischen Levels gerade. Wer den US-Maispreisverlauf sich die letzten zwei Monate anschaut und verstehen möchte, warum der so runtergegangen ist, der sollte einfach mal darüber die US-Maisflächen, die unter Trockenheit leiden, drüberlegen. Und was man da sieht, ist, ist einfach eine sehr hohe Korrelation. Wir hatten Ende Juni fast 70 Prozent der Fläche, die noch von Trockenheit betroffen waren. Und da gab es auch noch die letzte mais Maisrallye. Danach wurde sukzessive diese Fläche reduziert mit einem Aussetzer mal Mitte Juli und genauso wie die Fläche, die unter Trockenheit litt, reduziert wurde, ist auch der Preis mit runtergegangen, unabhängig davon, was in der Ukraine passiert ist. Warum? Weil es doch wieder dann eine größere Ernte in den USA gibt, Versorgungsängste im Inland nehmen ab. Der Fokus richtet sich auf den Export und da hat einfach China noch zu wenig gekauft und Brasilien ist einfach wettbewerbsfähiger. Beim Soja ist es übrigens relativ ähnlich mit der Trockenheit, nur dass dort China halt ziemlich zugeschlagen hat, was die Einkäufe angeht und die Bilanz seit dem letzten Flächenreport auch einfach wesentlich enger ist. Raps scheint sich auch vor diesem Hintergrund besser zu halten und die aktuellen Ernteerwartungen gerade in Kanada wirken unterstützend. Und außerdem sind die billigen ukrainischen Importe, die bereits eingepreist wurden, jetzt auch nicht logistisch so einfach wie zunächst gedacht, kommen vielleicht auch nicht ganz so stark rein. Und deshalb kann RAPS diesen äh, Aufwärtstrend aktuell halten. Warum ist das Ganze im Getreide jetzt relevant für uns? Naja, billiger Mais heißt, dass dieser auch in Konkurrenz steht zum Futterweizen Richtung Spanien, Irland, Asien und so weiter. Und in Nordeuropa haben wir nun mittlerweile sehr viel Futterweizen. Und zum anderen zeigt sich auch, dass die Preisausbrüche im Weizen nur von kurzer Dauer sind, wenn der Mais nicht mitzieht. Sollten wir also diesen Trend mit der größer werdenden Maisernte in den USA jetzt wieder sehen, dann werden einfach die Erwartungen auf Preissprünge für Weizen auch mitgedämpft. Wer uns letzte Woche gut zugehört hat, der weiß, wir haben gesagt, dass Preisdips eher Kaufgelegenheiten wären aus unserer Sicht. Gleichzeitig wirken die Entwicklungen größer werdende Maisernte in den USA, höhere Ernteerwartungen in Russland und der Ukraine und die Kaufzurückhaltung Chinas aktuell wie Beton an den Füßen des Marktes ist zu diesem Zeitpunkt des Jahres überraschend, nicht wirklich. Sind die Risiken wie Eskalation im Schwarzmeer, sinkende Ernteerwartungen in Nordeuropa und in China und die andauernde Diskussion über mögliche Importe Indiens eingepreist? Nein. Und kann es trotzdem runtergehen? Ja. Also wir haben jede Menge zu diskutieren, auch mit unseren beiden Experten, die wir nachher im Interview haben. Und wir haben auch einiges an Futterweizen und Elfer und elfenhalber Weizen aktuell für den Export gehandelt. Das heißt, es kommt wieder Nachfrage rein. Das gibt Stoff zur Diskussion, aber damit erstmal ab zu dir, Fabian. Ja, in Makro wurden in den letzten Wochen
1: und insbesondere in der letzten Woche einige Narrative zerstört. Und zwar in jeder, in jeder Weltregion. In den USA, nämlich dass die FED bald senkt. Kam jetzt die FED Minutes raus, wurde wo gesagt worden ist, eventuell ist das nicht der letzte Zinsschritt gewesen. Das heißt, es geht weiter. Das Narrativ, die FED senkt bald und damit Bullish-Aktien zerstört. In der EU, dass sich mit sinkendem Gaspreis die Wirtschaft erholt. Dann haben wir gesehen, nö, passiert überhaupt gar nicht, obwohl der Gaspreis runtergeht. Und drittens, in China, dass China einen riesigen Reopening-Boom hat. Und ganz besonders in China kamen letzte Woche massiv negative Nachrichten. Und wir hatten im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass sich in China das Bild eintrübt. Aber diese Woche kam dann nochmal einiges von top. Was haben die Märkte gemacht der letzten Woche? Aktien 2% runter, Euro-US-Dollar ist 1% runter auf 1,08%. Warum ist der Dollar stark? Naja, weil Dollar auch immer eine Sicherheitswährung ist. Das heißt, wenn irgendwo Unsicherheit ist, dann ist das sicherste, dass man in US-Staatsanleihen geht und dementsprechend sein Geld von welcher Währung auch immer in US-Dollar wechselt, also Dollar positiv. Und Öl 3% runter, eben auch wegen China-Sorgen. So, was ist jetzt in China passiert? Erstens, der Yuan, der wertet weiter ab und der FX-Markt preist eben eine extrem schwache Wirtschaft ein. Warum? Weil der Immobilienmarkt weiter angeschlagen ist. Und das ist eigentlich eine Story, die seit naja, ich will nicht sagen ewig und drei Tagen, aber seit gefühlt seit, seit wir diesen Podcast machen, seit, äh, bald, seit bald einem Jahr tatsächlich, äh, da das Dauerthema, dass der Immobilienmarkt in China schwach ist und, naja, dass die Regierung lokale Gemeinden dazu mehr oder weniger zwingt, dass sie Immobilien kaufen und, naja, warum ist der Immobilienmarkt überhaupt so wichtig? In China ist Sparen sehr wichtig für die Bevölkerung und zwar noch wichtiger als in, in Deutschland, was ja ein klassisches oder so also das Klischee des Sparerlandes hat, aber in China werden tatsächlich 40 Prozent und mehr des Einkommens gespart. Und in was sparen die Chinesen? Natürlich nicht in Cash, weil die Währung eines kommunistischen Landes jetzt vielleicht nicht das sicherster Hafen ist, sondern man spart eben, indem man Immobilien kauft. Und es wurden mittlerweile so viele Immobilien gebaut, dass überhaupt gar nicht mehr genug Leute da sind, um da drin zu wohnen. Dementsprechend gibt es massive Geisterstädte. Und naja, das zeigt, dass halt der Fundamental Demand nach Wohnraum eben nicht da ist, aber der Supply riesig ist. Und jetzt fang, fängt eben an, dass dieser Immobilienmarkt langsam kippt. Und das trifft dann ganz zuallererst die Immobilienentwickler, die eben hochgehebelt. Immobilien bauen und äh, dann verkaufen wollen für einen Preis und jetzt auf einmal die Käufer fehlen, weil eben ja auch in China die Wirtschaft sich eben abschwächt. Und äh, was sind die Konsequenzen? Erstens ist Evergrande pleite gegangen vor ein paar Monaten, aber jetzt kommt nochmal äh, eine ganz andere Hausnummer zu, dazu und zwar die Firma Country Garden. Country Garden hat Schulden in Höhe von 200 Milliarden, umgerechnet in US-Dollar. Das ist gigantisch, das ist Riesig. Das ist mehr als das BIP von den meisten Ländern dieser Welt. Das ist eine riesige Firma. Und ja, habe mit meinem Kollegen, der Chinese, ist darüber gesprochen. Er meinte, Country Garden, das wäre wie, als ob bei uns jetzt auf einmal Volkswagen pleite gehen würde. Es ist massiv. Oder als Volkswagen, die deutsche, es ist unvorstellbar. Und dementsprechend der chinesische Staat auch sehr angespannt. Die Zinsen sind gesenkt werden um 0,1 Prozent. Das ist verwunderlich, weil überall auf der Welt ja immer noch die Zinsen erhöht werden, beziehungsweise die FED immer noch darauf äh, pocht, dass sie noch weiter erhöhen will. Aber ja, China senkt, China hört jetzt auf, die, die Jugendarbeitslosigkeit zu veröffentlichen, die über 20 Prozent ist. Auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Da zeigt sich ganz klar, der Staat hat langsam echt Angst und immer weniger Zahlen werden veröffentlicht. Die Wirtschaft wird versucht, irgendwie zu pushen, indem man, ja, indem man durch staatseigene Konzerne Kredite gibt, wieder an Firmen, die struggeln. Und naja, aber am Ende ist es halt ein riesiges Ponzi-Scheme und es bleibt extrem. Spannend darum herum und der Aktienmarkt findet das nicht gut, der Euro der, der Forex-Markt, also der Euro-S-Dollar in diesem Fall findet das nicht gut oder auch euro Yuan Insgesamt extreme Anspannung, das zeigt sich ja auch in unseren Märkten, in den Getreidemärkten, dass insgesamt dieses Risk-Off aus der Makrowelt so schwappt in die Rohstoffmärkte. Der Ölpreis ist ja auch runtergekommen, Weizen ist runtergekommen, Mais ist runtergekommen. Es gab jetzt nicht unbedingt riesige bearische News, aber trotzdem ist erstmal dieses Motto, okay, fuck, was geht da ab? Saisonal sind wir auch in so einer Phase, wo wo Aktienmärkte eher underperformen und dementsprechend der Rest vom Schützenfest auch äh, nicht die beste Performance des Jahres liefert, im August, September. Und dementsprechend packen Investoren erstmal die Chips off the table und schauen mal, was weiterkommt. Was in den USA noch passiert, in Europa, also wie angesprochen, die Fed Minutes, die Fed will weiter erhöhen, oder sagt falsch, die Fed sagt, dass, sie eventu dass das eventuell nicht der letzte Zinsschritt ist, was der Markt so interpretiert, als ob jetzt noch einer kommt. Das, das ist die korrekte, ja, korrekte Aussage. Und äh, naja, ansonsten, USA ist immer noch eine starke Wirtschaft, die Einzelhandelsumsätze werden sogar stärker, vier Monate in Folge steigen, die Arbeitslosigkeit ist relativ stabil, äh, der PPI, also der Producer Price Index, leichter Anstieg, 0,8%, Inflation kam auch leicht höher rein, wie im letzten Podcast äh, ja, prognostiziert, 3,2% waren das jetzt, alles nicht so wild und in der EU, in der EU, umgekehrtes Bild, dort fällt der PPI, also die Producer Prices fallen weiter, je und je sogar jetzt 2,8% Prozent negativ als fällt Alles Ölprodukte, Metalle, Landwirtschaftliche Produkte, Chemikalien. Auto. Es wird gerade alles billiger. Das kommt beim Konsumenten vielleicht noch nicht so an, aber im, bei den Produzentenpreisen ist es schon der Fall. Und zum Abschluss ZDW, die Einschätzung der professionellen Investoren zur europäischen Wirtschaft weiterhin negativ. Ehrlich gesagt miserabel. Die aktuelle Situation ist einfach mega schlecht und da ändert sich auch aktuell wenig. Das war es diese Woche mit den Marktupdates und jetzt gehen wir mal wieder rein in ein extrem
0: spannendes Interview.
2: Nachgefragt
0: Wir freuen uns heute Florian Rasche und Niklas Glut-Mansfeld von der Team Agrar AG begrüßen zu dürfen, ehemals HG Kiel. Florian leitet seit Ende letzten Jahres den Handel für Getreide- und Ölsaaten bei der Team Agrar und war zuvor Getreide- und Ölsaatenhändler unter anderem bei der Gravis in Hannover und bei ATR Landhandel aus Ratzeburg, wo er unter anderem auch für das polnische Geschäft verantwortlich war. Niklas ist Getreidehändler und Ölsaatenhändler bei der Team Agrar und verantwortlich für die Region Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Vorpommern und Brandenburg und war zuvor lange Jahre als Händler bei der LEV Oldenburg. Persönlich hatte ich mit euch beiden in euren unterschiedlichen Funktionen immer wieder zu tun. Ob mit dir, Florian, über den Erfassungshandel in Polen oder mit dir, Niklas, durch die Geschäfte Richtung Hamburg oder mit euch beiden am Tresen bei einer der Börsen im Getreidemarkt. Schön, dass ihr heute hier seid. Ähm, stellt gerne auch nochmal die Team Agrar vor, denn den meisten unserer Hörern wird der Name HG Kiel oder Rot Agrar in den Ohren klingen, aber noch nicht so richtig, wie es zu einer Namensänderung kam. Deshalb stellt euch gerne vor.
3: Ja, genau. Also erstmal schönen Dank, dass ihr uns hier eingeladen habt. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ich äh, habe die letzten Folgen alle bei euch immer intensiv verfolgt. Und auch an der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Das ist echt ein gelungener Podcast, den ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ähm, sicherlich für uns aus der Branche, als auch für unsere landwirtschaftlichen Kunden sehr, sehr interessant. Ähm, genau, mein Name ist Florian Rasche. Äh, Philipp hat es gerade gesagt. Ich bin seit äh, nunmehr bisschen mehr als drei Jahren bei der jetzigen Team Agrar und ähm, habe vorher den Handelsbereich mitverantwortet für äh, Produkte wie Weizen und Mais und habe zum Ende des letzten Jahres ähm, die Geschäftsbereichsleitung für den Handelsbereich übernommen. Ähm, und tatsächlich, Philipp, haben wir beide sogar mal kurzzeitig zusammengearbeitet, denn als ich angefangen bin als Junior-Händler bei der Agrarwiss, hast du da gerade ein Praktikum gemacht. Ich weiß nicht, ob du genau. das noch weißt.
0: Schon recht lange her, aber äh, ja. das, das war den ersten Anfängen. Ja. Das sagen wir jetzt nicht, wie lange das her ist, genau. Nee, aber, aber ich saß bei Alfred Reisewitz, den kennen viele noch.
2: Ja, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, Florian. Auch ich bedanke mich wirklich recht herzlich für die Einladung heute. Euer Podcast ist ja wirklich immer wieder sehr erfrischend. Und ja, ich finde es wirklich schön, diese, diesen Zusammenschluss irgendwo aus der Landwirtschaft zum Handel in die verschiedensten Bereiche. Das ist wirklich schön an der Stelle. Danke, dass wir heute am hier sein dürfen. Ja, zu mir nochmal ganz kurz, Niklas Blutmannsfeld. Ich bin seit gut zehn Jahren in Norddeutschland im Erfassungshandel, habe bei der Raiffeisenmüllen vor gut zehn Jahren angefangen. Dann hast du gerade gesagt, ein paar Jahre bei der LV Ulmburg aus Holstein. Nun seit fast vier Jahren genau bei der HD Kiel im Norden als regionaler Händler unterwegs und für die Erfassung immer da.
0: Könnt ihr noch ein paar Worte zur Team Agrar sagen, weil diese Namensumwandlung für manche vielleicht ein bisschen überraschend kam?
2: Ja,
3: selbstverständlich. Das war nämlich das erste Mal, dass Niklas gleich einen Euro in die Spardose schmeißen muss, weil er HG gesagt hat. <lacht> genau, da an der Stelle schon mal, das passiert uns allen sehr regelmäßig. Team Agrar seit dem 1.6. diesen Jahres als neuer Name im Markt, aber dahinter verbirgt sich, wie ihr es schon gesagt habt, ein nicht Unbekannter, nämlich die Hauptgenossenschaft Nord AG, kurz HG aus Kiel. Wir sind zum 1.6., wie gesagt, unter dem neuen Namen im Markt aktiv, haben den Antritt gehabt, unsere Aktivitäten unter einem Dach zu bündeln, sprich die Einzelgesellschaften, die es vorher in Deutschland gegeben hat, in eine Gesellschaft zu bringen, die einzelnen GmbHs aufzulösen. Und der Name Team kam dadurch dann zustande, dass wir Teil des Team Konzerns geworden sind. Für viele Norddeutsche sicherlich kein unbekannter Name. Unter den Marken Team Energie und Team Bau ähm, war der Konzern schon lange aktiv äh, in Deutschland, hat als Holdinggesellschaft die Team SE und mit der HG gemeinsam gehabt, dass der Mutterkonzern der dänische DLG-Konzern ist. Und man hatte dann bereits 2021 die Überlegungen und auch den Beschluss intern zu sagen, wir möchten aus diesen Einzelgesellschaften in Deutschland einen gesamtgroßen Konzern machen, der nun die Grundbedürfnisse, nämlich Wohnraum, Energieversorgung und Lebensmittel abdeckt. Darauf sind wir auch relativ stolz. Das Ganze vereint
1: schon dem Dach der Team SE eh als Holdinggesellschaft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt rein in die Märkte bzw. in die Ernte. Frage an dich, Niklas, du bist der Experte für Norddeutschland. Wie siehst du denn die aktuelle Erntesituation? Was siehst du so, wenn du durch die Landschaft fährst? Was fällt dir auf, wenn du mit Leuten sprichst?
2: Ja, wir haben ein sehr, sehr besonderes Jahr, wollen wir das mal so rum ausdrücken. Wir haben die zweite Augusthälfte angefangen und sind mit der Ernte noch lange nicht fertig haben im Norden irgendwo eine Restmenge noch von zwischen 40 und 50 Prozent, sind wir der Meinung, noch offen. Ja, mit wirklich großen Unterschieden in den Qualitäten. Äh, der Regen den ganzen Juli hat seine Spuren hinterlassen. Wir haben immer wieder schon gesagt und auf die Karte geguckt, erstaunterweise haben wir irgendwo äh, Linie Rostock-Magdeburg, äh, haben wir einen Qualitätsunterschied Erstaunlicherweise an der Stelle tatsächlich, je weiter östlicher wir kommen, desto eher passen die Qualitäten noch. Und im westlichen Bereich, insbesondere Schleswig-Holstein, haben wir heute schon mit massiven Fallzeitproblemen zu tun. Ja, sodass wir dort wirklich von weit über 50 Prozent im Norden äh, ja, der gesamten Republik, also in Schleswig-Holstein, ja von vor allem wirklich Futterweizen ausgehen müssen. Und die Qualitäten dort jetzt spätestens nach den letzten Tagen und Regen nicht mehr zu halten sein
0: wird. Und Florian, was bedeutet das jetzt für euch in der Erfassung, aber auch für die Warenströme? Also müsst ihr da extrem viel umstellen? Wie, wie zeigt sich der Markt aktuell bei euch?
3: Ja, also erstmal für die Erfassung ist es natürlich eine extreme Herausforderung. Die Sortierung wird bei uns großgeschrieben, um möglichst viel gute Qualitäten nochmal zu retten. Wir sind natürlich darauf einigermaßen eingestellt, aber in einem Extrem ja gerade, wie Niklas es beschrieben hat, mit so hohen Anteil an Futterweizen in Schleswig-Holstein bringt uns das auch mit der Masse an unseren Standorten, an unsere Grenzen. Das wird sich sicherlich auch so weiter durchziehen im Laufe des Jahres, weil wir einfach wissen, wir haben diesen Futterweizen zu platzieren. Es sind weitere Strecken zu fahren. Wir sind als norddeutsche Erfassungshändler natürlich extrem auf den Export ausgerichtet. Ich sage mal glücklicherweise in Anführungszeichen bieten sich ja auch in Europa dieses Jahr Märkte in Richtung Spanien, die in diesem Jahr einen sehr hohen Importbedarf haben den wir als äh, Norddeutsche nutzen können, um dort eben Mengen zu platzieren. Das ist in den letzten Tagen auch schon passiert, sodass ich sagen muss, heute ist zumindest ein Warenstrom gegeben für schlechtere Qualitäten, insbesondere wenn wir über Futterweizen sprechen. Ähm, wir als ähm, Erfasser eben gemeinsam mit der Landwirtschaft sind heute auch ein bisschen in der glücklichen Situation, gar nicht uns dem Elfenhalbermarkt stellen zu müssen, was ja gerne mal die Qualität, weil die aus Norddeutschland geerntet worden ist, weil wir einfach sehen, die ganze Welt hat irgendwo mit Qualitätsproblemen auch im Protein zu kämpfen und wir sind überhaupt nicht wettbewerbsfähig gegen Ursprünge, speziell aus der Schwarzmeerregion, auch hier äh, EU-Ursprünge in der Schwarzmeerregion.
0: Die, die letzten Tage wird es ja durch die fallende Mativ wahrscheinlich sogar ein bisschen, bisschen besser, dass wir näher ranrücken. Aber ähm, du, du sprachst vom Futterweizen. Viele Landwirte stehen ja jetzt auch vor der Entscheidung, was mache ich mit dem Weizen eigentlich, der jetzt schon am, am Keimen ist letztendlich. Findet ihr da auch Lösungen? Weil, weil mittlerweile geht ja die Angst um, das müsste alles Richtung Biogas laufen.
3: Ja, das ist sicherlich auch wieder ein regionales Thema. Wenn wir Richtung Niedersachsen schauen, Nordrhein-Westfalen, dann ist die Situation dort mit Sicherheit dramatischer, als sie bei uns im Norden ist. Ähm so mit richtig massiven Auswuchsthematiken sind wir noch nicht konfrontiert. Das scheint äh, ganz im Westen Schleswig-Holsteins deutlich höher der Fall zu sein. Da versuchen wir Lösungen für unsere landwirtschaftlichen Kunden zu finden. Es wird ein Teil vielleicht Richtung Biogas gehen müssen. Wir sind heute aber noch guter Dinge, dass wir das meiste davon noch äh, in Lebens- bzw. Futtermittel verwerten können.
0: Und, und wenn man jetzt über Preisabstände spricht, weil, weil ich hatte mich äh, letzte Woche auch so ein bisschen äh, zu der Aussage hinreißen lassen, naja, wenn ich jetzt äh, billigen Futterweizen verkaufen muss oder dann, dann sagt, sagen die Landwirte häufig, na, wenn das unter Vollkosten ist, dann, dann kann ich den im Grunde auch liegen lassen und Mahlweizen habe ich nicht, also kann ich den auch nicht verkaufen. Wie, wie seht ihr aktuell so die, die Spanne und wird die sich lange halten oder also ist das ein Phänomen, das uns das ganze Jahr begleiten wird?
3: Also... Das zu vorweg, das glaube ich nicht, nein. Wir sehen im Moment eine Spanne von 30 bis 40 Euro Abschlag zwischen B-Weizen und Futterweizen. Und wir haben immer wieder Jahre erlebt, die äh, mal mehr und mal weniger extrem waren, was Auswuchs- und Futterweizenanteil angeht. Und wenn wir mal die beiden letzten Extremjahre nehmen, das waren 2017 und 2010 sicherlich. Und selbst in diesen Jahren war irgendwann der Futterweizen- verarbeitet und aufgebraucht und wir haben uns von den Prämien wieder deutlich mehr dem B-Weizen angenähert und ich erwarte das einfach in diesem Jahr auch, dafür ist es ein zu regionales Thema und wenn ich dann heute sagen müsste, muss ich zu, mit diesen krassen Abschlägen zum B-Weizen den Futterweizen schon verkaufen, würde ich sagen, nein, da kann man auch mal sagen, ich muss nicht vorne jetzt mit Druck den Futterweizen verkaufen, wenn ich ohnehin lagern kann. Das wird sicherlich kein Thema für die nächsten zwei Wochen sein, da muss man ein bisschen Geduld haben, aber über mittelfristige Sicht, sprich vier bis fünf Monate, erwarte ich, dass sich die
1: Differenzen deutlich annähern werden. Das heißt, ihr würdet Landwirten raten, dass sie jetzt erstmal dieses, ich nenne es jetzt mal Ernte, Qualitätsangst, Panik, Peak Panik, erstmal abwarten und schauen, wo sich das Ganze settelt und jetzt nicht äh, selbst in Panik fallen und alles rausdrücken oder, oder anders gefragt, was würdet ihr den Landwirten raten, jetzt in dieser Situation zu tun in den nächsten Wochen? Also hier müssen wir sicherlich unterscheiden zwischen der Frage, muss
3: ich heute Futterweizen verkaufen mit diesem hohen Abschlag oder muss ich generell etwas verkaufen? Ich würde sagen, die Chance, dass sich die Futterweizenabschläge verringern, ist deutlich größer, als dass der Markt in den nächsten Wochen massiv steigen wird. Ähm, diese niedrigen Prämien, also das Verhältnis der physischen Ware zormativ, zeigt ja eben auch, dass wir hier nicht wettbewerbsfähig sind. Darum finden wir auch keine Käufer auf diesem Niveau. Um, und solange wir keine negativen Nachrichten bekommen im Sinne von die Ernte äh, auf der Südhalbkugel oder eben auch die Ernteaussichten fürs nächste Jahr sind deutlich bescheidener, erwarte ich hier einfach aus eigener Kraft keine großen Preissteigerungen.
2: Wenn ich an der Stelle noch mal ganz kurz die Sichtweise der Landwirtschaft einnehmen sollte. Wir haben einfach ein Jahr, was historisch geringe Vorverkaufsquoten hat. Also die Landwirtschaft hat aufgrund dieser starken Preisverfall des letzten halben Jahres wenig getan. Ich, wir könnten sogar noch einen draufsetzen. Viele Landwirte haben aus der letzten Ernte noch Ware liegen. Diese zum Teil auch noch beim Erfassungshandel eingelagert. Das ist natürlich auch irgendwo auf deine Frage gerade bezogen. Die Qualität, ja, ist heute das eine. Aber von der absoluten unverkauften Menge kann man mit der schwachen Aussicht, die wir im Moment haben, auch heute wirklich niemandem raten, zu sagen, also das Verkaufen stellt man ein. Das ist auf jeden Fall die Erntedruck. Das wird alles besser werden. Das würde ich nicht so komplett unterschreiben.
0: Genau, das, das heißt, man bleibt quasi äh, bei, bei Teilmengen, aber, aber muss halt sehen, okay, welche Ware macht jetzt am meisten Sinn zu vermarkten.
2: Genauso.
3: Genauso würde ich es auch sehen und die Vergangenheit hat uns einfach gezeigt, dass in der Psychologie alleine ja schon verwurzelt ist, ich verkaufe erstmal das Schlechte und halt das Gute. Und die letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahre war das meistens die falsche Strategie.
0: Nun kann nicht jeder einlagern, aber da seid ihr sicherlich auch hilfestellend an der Seite der Landwirte. Wie seht ihr jetzt die Vermarktung, wenn man aufs Jahr blickt? Also welche Vermarktungsinstrumente bietet ihr an und was seht ihr generell als sinnvolle Vermarktungsstrategie?
2: Das ist eine ganz tolle Frage, finde ich, immer wieder an der Stelle, weil ich finde, jeder Betrieb muss sich hier mal ganz kurz innehalten und fragen, habe ich überhaupt als Landwirt eine eigene Strategie, die ich dauerhaft, die ich immer wieder verfolge? Mache ich mir die Gedanken oder laufe ich irgendwo den Strömungen hinterher? Und wenn ich mir das letzte halbe Jahr angucke, es hat quasi niemand etwas verkauft, dann ist das einfach die große Strömung wieder gewesen dessen. Also wenn wir uns mal das ganze Portfolio angucken, die Vorverkäufe, klar, gar keine Frage, dann kann ich sagen, ich verkaufe vorher nichts. Ich gucke mir das in der Ernte an, verkaufe Ex-Ernte, dann weiß ich, was ich habe. Ich kann in die Einlagerung gehen und wenn ich den Ganzen noch einen draufsetzen will, haben wir natürlich auch heute noch alternative Vermarktungsmöglichkeiten. Also es gibt einfach ein großes Potpourri, wo ich als Betrieb meine individuelle Möglichkeiten finden sollte.
0: Und seid ihr da beratend tätig oder, oder bietet ihr an und lasst es auf euch zukommen? Oder was? wo seht ihr so Tendenzen? Ich denke mal, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch noch Veredelung hat, der hat ja quasi das Risikomanagement im eigenen Betrieb bezüglich der Vermarktung. Aber ihr habt ja sicherlich auch Regionen mit sehr viel Ackerbaubetrieben.
2: Richtig, genau. Und an der Stelle ganz klares äh, Aussage dazu. Natürlich sehen wir uns äh, da in der beratenden Tätigkeit. Wir haben einfach viele Vertriebskollegen draußen, die kommen, ich sage mal ein bisschen salopp, generationsübergreifend auf die Betriebe, die genießen draußen ein Vertrauen. Dort wird auf das Wort des Vertrieblers gehört. Das gilt nicht nur für unser Haus. Ich glaube, gerade in der Agrarbranche noch sehr wichtig, das persönliche Wort, die Beziehung zum Landwirt, zum Kunden und an der Stelle natürlich wollen wir diesen Anspruch auch irgendwo wahrnehmen und diese beratende Tätigkeit annehmen.
1: Wenn wir nochmal ein bisschen auf das Thema Vermarktungsinstrumente kommen. Der, der Sponsor unseres Podcasts generell aktuell ist ja Kagel, beziehungsweise die Marke Landea, die verschiedene Vermarktungsinstrumente anbieten. Landwirte können ja über euch diese Instrumente auch kaufen. Was hat der Landwirt denn da so zur Auswahl? Wie läuft auch dieser ganze Prozess drumherum ab?
2: Das ist relativ einfach gesagt alles. Also, erstmal fangen wir vielleicht den einfachsten an, wie der Prozess abläuft. Jeder Vertriebler bei uns ist komplett im Bilde. Alle unsere Kollegen draußen sind das ganze Jahr am Acker äh, beratend tätig, was Pflanzenschutz, was Dünger angeht und sind in der Ernte auch noch grundsätzlich für diese Art Instrumente ansprechbar. Also, da haben wir eine sehr geringe Einstiegshürde, weil einfach auch aus meiner Sicht gerade da wirklich ein paar einfache Dinge zusammengestellt hat. Die letzten Jahre immer wieder, muss man sagen, der Preis ist heiß. Die günstigste Variante ist dann natürlich auch immer die gern genommenste. Die äh, besteht letztendlich daraus, die physische Ware gegen eine einfache Position an der Warenterminbörse zu tauschen. Das Ganze ist relativ äh, kostenarm ähm, und ich schaffe mir letztendlich Zeit damit, um zu sagen, gut, im Moment gebe ich erstmal die physische Ware ab, ich habe keinen Lagerraum und habe irgendwo Zeit dann, wenn ich mir den Mai-Termin angucke, bis Mitte April nächsten Jahres an diesen Märkten teilzunehmen. Allerdings auch an der Stelle dann mit vollem großen Verlustrisiko, aber in aller Deutlichkeit, das hätte ich mit der klassischen Einlagerung genauso. Das ist auch immer der große Rat von uns, zu sagen, gut, wenn ich heute darüber nachdenke, Lagerraum zu bauen und ich habe immer in meiner Nähe den Erfassungshandel, der eigene Lagerstätten hat, ich glaube, dann wird das an vielen Stellen keinen Sinn machen, an diesen Instrumenten vorbei noch viel Geld zu investieren, Personal hinzustellen und diese Art Sachen, die heute letztendlich der Erfassungshandel vorhält, sich selber zu leisten und aufzubauen, ich glaube, da trifft man wirklich sehr den Nerv der Zeit und da sehen wir auch, sind die Kunden sehr, sehr bereit zu.
3: Da vielleicht nochmal einhakend gesagt, ist natürlich auch da der Punkt, man tauscht seine physische Ware gegen eine Position an der Warenterminbörse Mativ und ähm, bleibt dann aber eben oder geht aus diesem Prämienrisiko raus. Ähm, sprich, ganz einfach, man ist davon abhängig, ob der Marktfuture sich verändert und partizipiert damit von steigenden oder fallenden Märkten. Wenn wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, dass die Prämie, also das Verhältnis physischen Futterweizens Mativ im Moment besonders günstig ist und die Marti würde stehen bleiben, aber die Prämie steigen, dann partizipiert der Landwirt in diesem Falle davon nicht.
0: Und, und andersrum, wie wir ja im letzten Jahr gesehen haben, es ist ja tatsächlich bei den Prämien auch keine Einbahnstraße, sondern haben ja im letzten Jahr in der zweiten Jahreshälfte einen extrem Verfall der Prämie gesehen, weil halt noch so viel Ware in den Legern war und äh, deshalb, genau, muss man sich da, glaube ich, auch mit seinem äh, Landhandelspartner dann äh, besprechen, was macht hier Sinn und welche welches ist die faire Prämie letztendlich.
2: Guter Punkt, äh, hättest du mich heute vor einem Jahr gefragt, äh, Hamburg hat bei der Gerste bei einer Minus 30 gehandelt als Prämie, hätte ich damals auch gesagt, das ist eigentlich zu günstig, das kannst du heute nicht verkaufen, bleib mal lieber in der physischen Ware. Wir stehen heute irgendwo in Hamburg bei einer Minus 44, 45. Die haben wir so noch nicht gehandelt. Also auch da ist ein gut gemeinter Rat mitunter natürlich schwierig. Wir leben einfach in außergewöhnlichen Märkten die letzten drei Jahre, weil in aller Deutlichkeit, äh, ja, soll keine große Entschuldigung sein, aber eine Schwierigkeit dieser Herausforderung, also der Märkte, die ist schon extrem.
0: Seht ihr denn, ihr, ihr kommt ja ähm, jetzt aus dem norddeutschen Erfassungsraum, der ja klassisch eigentlich immer diesen 12,5er exportiert hat, also jahrelang hat Deutschland ja fast ausschließlich über Rostock äh, Weizen, Mahlweizen mit 12,5 Proteinen exportiert, seht ihr diesen Flow komplett vorbei durch Düngereformen, gut dieses ist nochmal ein ganz spezielles Jahr, aber seht ihr da generell auch andere Warenströme jetzt?
3: Also ja, mit Sicherheit, wir haben in den letzten drei Jahren eigentlich schon deutlich mehr auch an dem Nordafrika-Geschäft partizipiert, an dem klassischen Elfenhalber- bis Elver-Geschäft. Zum einen natürlich mit der Ware aus ähm, dem hohen Norden Schleswig-Holsteins, die schon immer eher unter 12 Prozent Protein geerntet haben, aber eben auch aus Ware des westlichen Mecklenburgs, die in den letzten Jahren auch mit Proteinschwächen zu kämpfen hatten. Ähm, und auf der anderen Seite ist eben auch durch die... Öffnung für die Russen in Richtung ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel ähm, uns ein wichtiger exklusiver Markt weggefallen, den wir hier hauptsächlich bedient haben. Das heißt, wir stehen heute viel mehr im weltweiten äh, Konkurrenzkampf gegenüber anderen Ursprüngen, als wir es früher taten. Und so müssen wir uns eben auch alternative Vermarktungen suchen. Das heißt aber eben auch, dass für uns als norddeutscher Erfassungshändler, wobei wir ja eben auch bis äh, Thüringen und Sachsen tätig sind, der inländische Markt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und wir eben sehen, dass wir unseren äh, Kunden die Möglichkeit bieten müssen, sowohl am Export als auch am Inlandsmarkt zu partizipieren und unsere Logistik daraufhin auszurichten. Und das ist gerade in den letzten Jahren
0: natürlich massiv schwierig geworden. Du bist ja auch ein absoluter Spezialist, was den polnischen Markt angeht. hast ja selbst dort auch viel Zeit verbracht. Was siehst du da aktuell? Hörst du von den gleichen Problemen aus Polen oder kommt da eher bessere Ware jetzt langsam raus?
3: Also das sagte ich ja eingangs schon einmal, dass wir sehen, dass überall das Protein schwächelt. Ähm, auch im polnischen Markt äh, ist es sicherlich unterdurchschnittlich. Das gilt genauso für die Slowakei, äh, Tschechien und den gesamten Balkan. Also wir sehen uns einfach mit Ware von 11,5 bis 12 Prozent Protein konfrontiert, die auch hier in Richtung unserer deutschen Märkte drängt. Ähm, Während in den letzten Monaten halt wenig Abgabebereitschaft seitens der deutschen Landwirtschaft war, wurde viel osteuropäische Ware Richtung Deutschland gehandelt.
0: Was, was dann auch Druck verursacht hat wahrscheinlich äh, auf die Prämien, die waren ja zwischenzeitlich gerade für Malweizen auch relativ stark unter Druck.
3: Genauso ist es und ich glaube auch, dass die hiesige verarbeitende Industrie sich sehr stark an dieser Art Ware bedient hat, hauptsächlich über den Zugweg ähm, und heute schon
1: deutlich besser gedeckt ist, als man das bei der Verkaufsquote der Landwirtschaft eigentlich vermuten möchte. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass die Qualitäten im Weizen schlecht sind und insgesamt das Jahr in diesem Jahr für Getreide sehr herausfordernd ist. Wie seht ihr denn da den Unterschied zu den Ölsaaten?
2: Die letzten zwei, drei Jahre, äh, häufig die Jahre gehabt, dass wir in Deutschland sehr schlecht versorgt gewesen sind und deswegen äh, klassische inverse Märkte hatten. Also die vorderen Termine waren mit hohen Aufgeldern versehen, die hinteren waren an der Stelle deutlich äh, günstiger das hatte gerade, wenn wir heute über das Thema wieder mal alternative Vermarktung sprechen, natürlich auch den ja, smarten Move, so möchte ich mal sagen, gehabt. Du konntest vorne über den November den physischen Raps teuer verkaufen und konntest dich dann auf den Mai hinten vergleichsweise günstig eindecken. Und wenn man dann natürlich noch sagt, dass ein inverser Markt ja ein knapper Markt ist, deswegen ist er ja vorne so teuer und hat hinten Chancen, dann war das natürlich die letzten Jahre immer noch eine doppelte Chance, sodass die Landwirte da gerne hingeguckt haben Heute sieht es natürlich anders aus. Vorne hast du schwache Prämien, du hast vorne einen günstigen Markt, musst hinten vergleichsweise teuer einkaufen. Da stehen wir natürlich, was die Erfassung angeht, Beratung angeht, etwas an der Seitenlinie und sagen auf Landwirtschaft, pass auf, das ist keine Einbahnstraße, die hinteren Termine. Also das hat sich für die Erfassung an der Stelle ja schon ein Stück weit geändert.
0: Und wenn wir da ein bisschen weiter gucken, ich meine, dass es vorne so viel Druck gab, das liegt ja auch an den Zügen, die gerade aus der Ukraine auch äh, zu Erntebeginn eigentlich hier eintrafen und damit den Augusttermin auch so unter Druck gesetzt hatte, haben. Ähm, Florian, siehst du da auch weiterhin so viel Druck kommen äh, per Zug, wie du es auch gerade im Getreide beschrieben hast?
3: Ja, genau. Also wir sehen weiterhin einen ja sehr viel Ware auf den deutschen Markt kommend, aus der Ukraine, aber eben auch aus den Ost-EU-Ländern, ähm, die jetzt eigentlich mittlerweile schon für die Termine bis Oktober da sind und versuchen, Ware im ostdeutschen Markt zu platzieren. Darum sind die Prämien da historisch niedrig, also so niedrig, dass man eigentlich fast an jeder Ölmühle schon vorbeifahren und andienen könnte, wenn man eben Richtung Magdeburg kommt und Lagerraum auch dort hat. Ja. Ähm, sodass ich sage, also auch da ist so schnell nicht so viel Besserung in Sicht. Um aber einzugehen auf eure Frage, am Anfang, wo ist der Unterschied zwischen Getreide und Ölsaaten? Der ist signifikant, weil im Getreide sind wir eigentlich heute im Wettbewerb weltweit zu teuer und nicht exportfähig, während der Raps in Deutschland so günstig ist gegenüber zum Beispiel den Kanadiern, dass hier aus der äh, Baltik Raps exportiert wird in Richtung Kanada. Also das ist ja auch ein Phänomen, was nicht normal ist, dass wir aus einem, einem Land oder einer, einer Staatengemeinschaft exportieren, die eigentlich unterversorgt ist, in ein Exportland. Das wird sicherlich dazu führen, dass auch der Raps hier perspektivisch gestützt bleiben wird.
0: Das ist auch mal ganz interessant zu hören. Ich hatte in der vorletzten Folge mit Christian Telinski recht intensiv diskutiert, der, der auch den Weg nach unten und auch richtig, das will ich hier natürlich auch sagen, über die letzten Monate gesehen hat und hier auch ein relativ bärisches Bild ge gezeichnet hat. Aber ich denke auch, hier haben wir jetzt auch einiges an Zusatznachfrage reinbekommen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und ähm, klar, jetzt sind vorhin die Prämien unter Druck, ähm, aber muss halt nicht heißen, dass wir komplett abschürzen aktuell.
3: Das glaube ich eben auch nicht. Trotzdem, wir haben das auch vor zwei Monaten gesehen beim Weizen, da handelte auf einmal ähm, deutscher und polnischer Weizen in Richtung USA. Da hattet ihr, glaube ich, auch drüber berichtet, was ja völlig ungewöhnlich ist, äh, deutschen und polnischen Weizen zu exportieren, ein Land mit weltweit den höchsten Weizenendbeständen. Und da haben wir alle in, der, in dem Moment gesagt, wir sind hier zu billig, wir rechnen sogar Richtung USA und am Ende ist es andersrum gekommen. Die USA waren einfach zu teuer und mussten den Preis runter, haben uns dann sogar noch ein Stück weit mitgezogen und heute rechnet das eben nicht mehr und diese Ware wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich niemals abgewickelt werden. Beim Raps sieht es schon ein bisschen anders aus, da geht es jetzt um Spotgeschäfte, die Schiffe werden verladen werden und der Raps
0: wird die EU definitiv verlassen und Richtung Kanada fließen. Also wenn wir über die Rapsvermarktung sprechen, ist ja relativ viel Unsicherheit dann auch für die kommenden Monate mit dabei, mit vielleicht auch Chancen leider und Risiken in beide Richtungen. Niklas, Vermarktungsinstrument technisch, ähm, habt ihr da noch was in eurem Baukasten?
2: Grundsätzlich natürlich ja. Die letzten Jahre leider wenig gewählt, muss man sagen, aufgrund natürlich dann doch teure Kosten zu dem ersten Modell ist das Mindestpreismodell, wie es so landläufig ja schon überall heißt und eigentlich überall bekannt ist. Das heißt, der Landwirt zahlt letztendlich heute, nennen wir es mal ein Stück Versicherungsprämie. Er bekommt heute einen Grundpreis, kann nicht tiefer fallen und bleibt dann weiterhin im Markt bei möglichen Steigerungen. Das war natürlich vor fünf Jahren noch mal schwierig. Die Märkte haben nicht viel hergegeben. Nach den letzten zwei, drei Jahren wissen wir, was ein abgehender Markt wirklich auch in der Lage ist, dann zu zahlen. Dass man sich heute ein bisschen mehr Nachfrage der Landwirtschaft wirklich und auch vor allem der Beratung dazu wünschen würde. Wir haben das Thema immer wieder, wenn der Markt mal deutlich gefallen ist, dann guckt man da drauf. Eine langfristige Nachfrage hat sich da leider bisher noch nicht eingestellt. Das wäre ein Wunsch von mir, dass sich das ein Stück weit ändert.
0: Vielleicht mal, um es praktisch zu machen. Wir haben ja heute eine Mativ, die ist ja je nach Monat so um die 260, 270 Euro. Was, was kostet der aktuellen Mindestpreis sag ich mal, auf diesem Niveau?
2: Es ist natürlich immer die Frage, welchen Termin wir nehmen, welchen wir uns angucken und wir sind sicherlich mit über 20, 30 Euro, können wir schnell dabei sein. Auch hier ist immer eine Frage, aber soweit ist es mit der Landwirtschaft immer sehr schwer, wirklich zu diskutieren. Wenn ich meinen Gewinn begrenzen möchte und sage, pass mal auf, ich will gar nicht vielleicht bis zu dieser imaginären 1.000 Euro dabei sein, sondern wenn ich nur 50 Euro mehr möchte, dann hat man hier auch Möglichkeiten, natürlich diese Möglichkeiten, diese Produkte günstiger zu machen, das erfordert aber ja wirklich äh, eine große Beratung, ein großes Know-how auch. Und da stellen wir natürlich auch bei unserem Vertrieb fest, dass wir relativ schnell an unsere Grenzen kommen. Also das ist auch wirklich ein Beratungsproblem und ein Verständnisproblem des Landwirts, was wir jedes Jahr neu in der Ernte aufgreifen müssten. Das ist so ein Stück weit an der Stelle wirklich noch in den Kinderschuhen. Da gibt es noch keinen florierenden Handel. Auch das wird sich zeigen, ob das dann mal mehr genutzt wird.
0: Aber auf der anderen Seite kann man sagen, 20, 30 Euro ähm, als Option sag ich mal, an steigenden Kursen zu partizipieren, wirkt ja bei den aktuellen Niveaus nicht komplett unattraktiv. Ich würde sagen, das ist ja die Volatilität ist runtergekommen, dadurch sind die Preise für diese Optionen ja auch wieder runtergekommen.
2: Du hast grundsätzlich recht, es geht natürlich auch immer um diesen Flatpreis, um diesen berühmten, den der Landwirt irgendwo hat. Und wenn wir heute die Prämien sehen, die einfach schwach sind, wir sind heute in der Ernte bei Ex-Ernte-Abschlägen, am Ende haben wir noch Trocknungskosten zu bezahlen. Und wenn ich dann davon noch etwas abgeben soll, bei den Düngerkosten höre ich dann immer, ja, dann ist das natürlich extrem schwierig. Also das verstehe ich schon, dass der Landwirt eigentlich sagt, weißt du, ich hoffe, dass der Markt 20, 30 Euro steigt. Ich will hier jetzt nicht 20, 30 Euro bezahlen. Also du hast mich falsch verstanden. Das ist dann immer so ein kleiner, holpriger Weg.
1: Das ist ja mathematisch ja eigentlich so, wenn ich, wenn ich 20 Euro zahle und dann bin ich nach unten abgesichert, sobald ich denke, dass der Markt mindestens 20 Euro steigt, macht es eigentlich Sinn, so eine Absicherung zu kaufen? Weil dann hast du ja angenommen 50-50 äh, Chance. Naja, 20 Euro verlierst du, 20 Euro glaubst du, kannst mindestens gewinnen. Das heißt, sobald du mehr als 20 Euro denkst, nach oben zu gewinnen, macht es eigentlich Sinn, so eine Absicherung zu machen. Ähm, jetzt haben wir viel über die aktuelle Ernte gesprochen. Jetzt zum Abschluss des Podcasts nochmal die Frage, wie seht ihr denn die kommende Ernte? Wie, die kommende, wie seht ihr denn die kommende Aussaat? Beziehungsweise dann auch die zweite, das zweite Halbjahr der Kampagne.
3: Ja, wir werden natürlich
1: sehr spät erst in die Aussage gehen, durch die jetzt äh, immer weiter verzögerte
3: ähm, Ernte. Das wird natürlich auch zur Folge haben, dass sich vielleicht ein bisschen das Anbauverhalten verschieben wird. Ähm, und ich sehe für die zweite Kamp oder für, ja, für den Rest der Kampagne, die fängt ja gerade erst an, ähm, das wollte ich gerade eben zum Thema der Absicherung noch sagen. Also wir werden uns ja wahrscheinlich im November über komplett andere Themen wieder unterhalten, als wir es heute tun. Und die Welt sieht dann eben ein bisschen anders aus, als sie es heute ist. Und da auch nochmal an der Stelle zum Thema der Modelle, die wir gerade diskutiert haben. Ähm, da hat, hat der Landwirt eben dann auch die Chance, davon zu partizipieren, weil wir handeln ja immer nur äh, Erwartungen nach vorne heraus. Wir haben heute eine sehr große Maisernte vor uns, sowohl äh, in der EU- als auch eben in der Schwarzmeerregion und eben auch den USA. Das ist ja aber immer auch so ein Punkt, wenn man schon mit sehr hohen Erwartungen reingeht, dann ist es schwierig, die noch zu toppen. Und meistens wird man dann doch eher ein bisschen enttäuscht und die Märkte reagieren schnell darauf. Das wird sicherlich alles das Bild bestimmen. Trotzdem wird unser deutscher Markt die nächsten Monate davon bestimmt sein, wie viel Ware eben auch aus Osteuropa und aus der Ukraine in unsere Richtung fließt. Und das wird sicherlich durch diesen komplett durcheinandergewirbelten Warenstrom auch für uns hier eine große Herausforderung bleiben. Und wir werden immer wieder sagen, okay, hier kommt gerade günstige Ware rein und äh, ja, zerschießt uns in Anführungszeichen die Märkte. Aber das wird ein Thema sein, mit dem wir uns anfreunden müssen, weil das so schnell nicht
0: wieder weggehen wird, meiner Meinung nach. Niklas und Florian, wir danken euch ganz herzlich für diese Einblicke. Man merkt, wir sind mitten in der Ernte. Die Dinge sind nicht einfach zu handeln auf der Landwirtseite, aber auch ganz bestimmt auf der Erfassungsseite. Und die Herausforderungen habt ihr super beschrieben, genauso wie die aktuellen Märkte hochkomplex sind, aber sich da ja auch einige Vermarktungschancen daraus ergeben können. Und ich glaube, ihr habt auch gute Hilfestellungen mit an die Hand gegeben. Und wenn sich hier jemand informieren will, dann geben wir natürlich eure Kontaktdaten gerne weiter. Aber ansonsten Team Agrar äh, ist ja auch im Markt, vielleicht noch nicht als Name, aber zumindest die Person bekannt. Entsprechend vielen Dank, dass ihr hier wart und auf bald.
3: Danke sehr. Dankeschön. Danke auch, ja.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at Produktion, Schnitt und
0: Marketing,
2: Julius
3: Schulte